0: Herzlich willkommen, wollen auch Sie einen SEO- und KPI-optimierten Podcast? So bleiben Sie jetzt an der Leitung. Wir werden in den nächsten genau 13 Minuten das Marketingfeuerwerk abbrennen. Nur hier bei Ochmeno. Och Der Technik und Computer, die so wichtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen bei Ochmeno, Episode 15: Fan Confessions, Informationen über Informationen. Ja, Ihr habt eventuell alle bei Twitter mitgekriegt, zurzeit hat der Bitkom wieder eine neue Studie herausgebracht. Der Alexander vom Hoaxilla-Podcast oder minutenweise Pod, äh, Matrix oder minutenweise Abspann oder minutenweise Herr der Ringe, Extended Fan Cut Edition, alles hintereinander weg. Keine Ahnung, was der alles an Podcasts macht. Hat sich da natürlich auch auf Twitter gut drüber aufgeregt und äh, es ging hin und her über die Bitcoin, äh, Bitcoin sei schon Bitkom-Studie, jeder vierte hört Podcast vom 8.8.2019. Hauptüberschrift ideale Länge liegt für Hörer im Durchschnitt bei 13 Minuten. Die Mehrheit hört Folgen nicht komplett. Podcasts sind weiter auf dem Vormarsch, jeder vierte Bundesbürger in Klammern 26%. Klammer zu, Klammer auf, Uckermann. Äh, ja, das, die rechnen genauso gut wie der Bielendorfer und der Herr Remford, ja? Ein Physiker und ein Lehrerkind können kein Dreisatz. Egal, äh, Klammer zu. Gibt an, solche digitalen Radioshows zu hören. Im Vorjahr waren es 22%. Prozent. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter mehr als 1000 Personen ab 16 Jahren im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom. So hört jeder Elfte, in Klammer 9%, Prozent mindestens wöchentlich Podcast. Weitere 9%, Prozent mindestens einmal im Monat. Also, Klammer auf Uckermann, 18% Prozent gesamt. Wir bemerken uns diese Zahl. Von allen Rügeren greifen gern auf Podcasts zu. Mehr als jeder Dritte zwischen 16 und 29 Jahren, 35 Prozent, gibt dies an. Bla bla bla, Phase, Phase, Phase. Das ist alles gemacht wird und dann jetzt geht's hier los. Ein Viertel, in Klammern, 24 Prozent, mag Sendungen mit einer Länge zwischen 10 und 15 Minuten. Also 24 Prozent und dann sagen sie auch noch, so gibt die Hälfte 49 an, dass ein Podcast idealerweise zwischen 5 und 10 Minuten sein sollte sind das jetzt von den 18%, 49% oder von der Gesamtanzahl und so weiter. Ähm, das ist höchst interessant. Und dann geht der Abschnitt weiter mit Der Tech-Podcast des Bitcoms heißt Steuerung Alt Entfernen. In den Interviews, Talks und Kinos geht es um Trends rund um die Digitalisierung der Wirtschaft und Gesellschaft. Der Podcast ist verfügbar bei bla bla bla. <lacht> Darunter Hinweis zur Methodik. Grundlage der Angaben ist eine repräsentative Umfrage, die Bitcom Research im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 1.003 Personen in Deutschland ab 16 Jahren telefonisch befragt. Da fragt man sich auch so, sind das denn alle, die dort rangehen oder sagen, oh Alter, was rufst du mich ja an? Ich warte auf meine Ische oder was weiß ich. Egal, ähm, diese Fragen wurden gestellt. Wie häufig hören Sie Podcasts? Zu welchem Thema hören Sie Podcasts? Wie lange ist ein Podcast idealerweise, damit Sie ihn gern hören? Hören Sie Podcasts in der Regel komplett oder nur zum Teil? Ja, ist doch schön, oder? Da haben wir jetzt endlich mal die richtig perfekte Antwort auf die Frage, was muss ich machen, um meinen Podcast möglichst SEO zu optimieren, also ideal zu machen für südeuropäische Oliven oder ordentlich KPIs reinzubringen, also Kotzen per Inch. Ja, das ist für so einen Bierpodcast extrem wichtig. Okay, vielleicht habe ich die Begriffe mal wieder falsch äh, hinterlegt, aber es macht auf jeden Fall Meetings mit Managern viel witziger, wenn man die Begriffe so hinterlegt. Es ähm, ist natürlich interessant, wenn man also sich überlegt, Bitkom. Bitkom, wer ist denn der Bitkom? Also Bundesverband für Informationswirtschaft und Telekommunikation und neue Medien. Okay, gut, Bitkom. So. Geschichte: Der Verband wurde im Oktober 1999 in Berlin gegründet. Gründungsverbände waren. Kopiehersteller und Importeure, AGKHI, European Printer Manufacturers and Importers, EPMI, Telefax, AG Telefax, Aktenvernichter, AG Aktenvernichter, Telekommunikationsmehrwertdienste, AG TMD, Alte Geräte, AG Cycle. In den Folgejahren gingen vier weitere Verbände und Organisationen auf den Bitkom über. Unternehmensverband Informationssysteme, Deutsche EDI Gesellschaft, European Net Economy Forum, Minuten. European Thin Clients Forum. Also wie ihr seht, die ist das Powerhouse der deutschen Informationstechnologie. Alles, was man in der Informationstechnologie braucht. Das Faxgerät, die ultimative Waffe eines Deutschen gegen jegliche Bedrohung durch Glasfaser und dicke Bandbreiten. Und natürlich den Aktenvernichter. Ohne das geht natürlich in keiner Behörde etwas. Also ihr seht die geballte Kompetenz. Und die machen jetzt, nachdem der AG Grammophon wahrscheinlich schon seit ein paar Jahren aufgegangen ist, endlich was zum Thema Podcast. Ist doch schön, oder? Da weiß man doch, wo man ist. Und es ist natürlich auch schön, dass das methodisch so wertvoll hinterlegt ist, dass man die Studie gar nicht findet. Ich habe mich jetzt bei denen durch dieses Scheiß... Ähm, Pressemitteilung durchgequält und im Endeffekt ist das Ganze nur Werbung für ihren Podcast. Ich meine, ey, finde ich geil. Die kriegen Werbung in jeder Medienhaus äh, und jeder Schlagzeile für ihr tollen Podcast. Ich müsste auch mal sowas, so eine Pressemitteilung rausgeben. Der Uckermann findet Bitkom doof. Pressemitteilung. So, zack, bitte heise abdrucken. Naja, gut. Ähm, aber es sind halt so diese Pressemitteilungen. Die hat man immer wieder und da denkt man sich so, hey, wie kommt ihr auf das? Zum Beispiel hat man ja auch das wieder. Deutschland hat mehr E-Wagen äh e zugelassen als Norwegen. Gut, wenn man das anguckt. Deutschland und Frankreich haben zusammen 54,5% der elektro im ersten Halbjahr 2019. Das ist doch toll. Gut, insgesamt wurden in ganz Europa nur 160.000 von den Dingern zugelassen. Gut, wenn man sich jetzt sagt, bei ein paar Millionen Autos. Äh, äh Klimawandler... Tretroller, scheiße. So, dabei hält Norwegen mit 35.000 einen Anteil von 21,9%. Ähm, in Deutschland sollen es nur 31.000 sein. Also jetzt, je nachdem, welche Studie man jetzt hört. Da ist es manchmal auch so, dass Deutschland, wenn man die Bestellungen mit reinnimmt, und so ist Deutschland vor Norwegen. Das ist schon mal geil, ne? da kann jetzt die Bundesregierung sich auf die Fahne schreiben, ha, wir haben mehr E-Wagen äh, e zugelassen als die Norweger. Bei den Norwegern, wenn man sich allerdings die Zahlen mal weiter anguckt, sind diese 35.000 Autos 45% der gesamten Neuzulassungen. In Deutschland reicht es noch nicht mal für einen Prozentanteil. Ja, das ist doch mal interessant, oder? Da, wenn man sich mal so Informationen anguckt, wer hat sie rausgegeben, für wen sind sie gedacht, wie kommen sie an? Und deswegen mache ich jetzt heute auch mal die Folge. Ähm, ich bin ja eigentlich theoretisch ein Vergangenheitsbewältigungspodcast. Also das, was man Geschichtspodcast nimmt. Ähm, ich versuche eigentlich, alte Storys aufzuwärmen, damit mein... Uh, Dreh nochmal zu machen und halt gewisse Argumente zu verdeutlichen. Das ist halt hilfreich, wenn man halt sich sagt, okay, komm, wir haben hier alte Schlachten und das kann man jetzt heutzutage auf moderne IT oder so uh, ummünzen. Das macht natürlich Sinn. Man verletzt damit keine NDAs und man kann auch damit ordentlich sein Beispiel gut rüberbringen. So, und jetzt hat man einfach insgesamt das Problem, was sind Informationen? Und da äh, kam heute jetzt nochmal eine Studie raus, eigentlich gestern, ich nehme heute auf, am Montag auf, beim Spiegel. Zum Thema, so hoch ist Ihr Einkommen im Vergleich zu anderen. Wie stehen Sie mit Ihrem Einkommen da? Haben andere Menschen mit gleicher Bildung oder Familiensituation mehr oder weniger Geld zur Verfügung? Diese interaktive Grafik zeigt es Ihnen. So, dann klickst du dich da durch. Und dann ist das Interessante, es basiert sogar auf einer Studie, die kann man an, äh, sich anklicken, im Jungs bei Bitcoin. Oder bei Homöopathie, die meisten haben ja keine Studien dahinterlegt. So, und dann kommst du auf die Uni Hannover und stellst fest, dass das Ganze ein Spiel war, also ein psychologisches Experiment, um zu gucken, wie die Leute sich einschätzen, wo sie mit ihrem Gehalt stehen. Also es ging gar nicht so um die... Gesamtsituation Deutschlands, um zu sehen, okay, so viel verdienen die Leute in Wanne-Eickel im Vergleich zu Bitterfeld, im Vergleich zu Bielefeld, sondern es war halt einfach nur so, wir gucken mal, was die Leute so grob verdienen und dann sollen sie mal beantworten, wo sie sich selber einschätzen. So, sind sie ein Top-Verdiener, sind sie schlechter Verdiener, wie auch immer. So, und dann haben sie halt gesagt, okay... Das ist Studienaufbau. The online survey was conducted in February 2015 and interviewed a random sample of 1,100 households in Germany. Also sie haben einfach mal zufällig 1,100 10 Haushalte gefunden. Data collection was performed by Nordstat Company. All participants were asked for their incomes, for a set of individual and household characteristics and general political attitudes as well as their views and knowledge of income in quality in Germany two informational treatments detailed below followed. We dropped the first net income below 400 and 100% net income above 5000 from our sample to for data cleaning reasons. Sie haben sich also gesagt, okay, wir nehmen jetzt erstmal alle gar nicht Verdiener und alle Spitzenverdiener raus. Macht natürlich so eine Vergleichsgrafik viel besser, ne? So pff, wir schneiden erstmal Daten weg. Macht's besser. So, the re remaining sample consists of 800 95 Observations. Also von 1100 Haushalten haben sie erstmal die Daten weggeschmissen, bis sie auf knapp 900, äh, 860 übergeblieben sind. Also schon mal Datenverlust. The left-hand panel of Figure 1 shows the income distribution of our sample by income results taken from the German eco social economic panel. A fully representative sample should exhibit A 10% de uh, density in every decel. In our sample, low-income decels are somewhat overrepresented, while high-income decels are underrepresented. Otherwise, the inaccuracy in the distribution of incomes are negligible. Auf gut Deutsch, wir haben erstmal ein paar Daten weggeschmissen, haben festgestellt, hey, wir haben eine ganze Menge Hartz-IV-Empfänger in unseren Daten, aber hey... Macht ja für unser Spiel auch immer noch Laune. Und Gutverdiener haben irgendwie sich nicht hingesetzt und haben unsere Online-Umfrage für einen 50-Euro-Amazon-Gutschein oder was sie da auch ausgeschlossen haben, gemacht. Hm, komisch. Dann kommen wir aber zu unserer Hauptfrage. Was ist eine Dampfmaschine? Ach nee, was ist eine Information? Also, Information ist definiert laut Wikipedia der ultimativen Source of Allen Wissens. Information ist der Informationstheorie das Wissen, das ein Absender einem Empfänger über einen Informationskanal vermittelt. Die Information kann dabei die Form von Signalen oder Code annehmen. Der Informationskanal ist in vielen Fällen ein Medium. Beim Empfänger führt die Information zu einem Zuwachs an Wissen. Information kann bewusst als Nachricht von einem Sender an einen Empfänger übermittelt oder auch unbewusst transportiert werden und durch die Wahrnehmung von Form und Eigenschaften eines Objektes auffallen. Information erhält ihren Wert durch die Interpretation des Gesamtgeschehens auf verschiedenen Ebenen durch den Empfänger der Information. Sender oder Empfänger können nicht nur Personen, Menschen, sondern auch höher entwickelte Tiere oder künstliche Systeme wie Maschinen oder Computer sein. Also, wir haben hier das klassische Hauptinformationstheorie-Modell. Oh Gott, toller Satz. Ähm, Wo es darum geht, wir haben eigentlich eine quasi Entropie. Das heißt, durch eine Information muss Wissen vermittelt werden. Also das Sommerhaus der Stars, Big Brother und GZSZ gelten also nicht als Informationen. Also, naja. Ähm, also, wir haben es halt. Erstmal damit zu tun, dass es von einem Sender zu einem Empfänger ein Wissensschnipsel transferiert wird. Da kann man sich natürlich jetzt fragen, wer ist der Sender, wer ist der Empfänger, zum Beispiel bei der Bitkom-Studie. Wer sendet jetzt Informationen, welche Informationen soll beim Empfänger ankommen und wie wird sie transportiert? Möchte der Bitkom jetzt für seinen 13-minütigen Podcast Werbung machen? Und ist die Information, die Werbung, wir haben einen eigenen Podcast bei der Bitkom? Oder ist die Information, hey, wir haben hier eine Studie, die wir euch aber nicht verlinken. Was ist die Information in diesem Fall? Und jetzt kann man sich zum Beispiel auch wieder überlegen, wir haben zum Beispiel in der Bundesrepublik ja die schöne Volkszählung gehabt. Man ist ja 1980 auf die Idee gekommen, hey, wir brauchen mal mehr Informationen über unsere Bürger, gerade wegen dem Landesfinanzausgleich. Soweit so gut dass man 1983 anfängt, eine äh, Volkszählung anzugehen. Wenn man 1984, also das gleichnamige Buch, nicht die Anleitung für Tyranneien, woraus heute daraus verstanden wird, hat, ist nicht unbedingt so clever, dass dann natürlich der ganze äh, Zivilapparat gegen Sturm läuft und die gesamte Zählergebnisse eventuell, pf, man rechnet je nach Auswertung, um teilweise 25 falsch liegen, also offiziell ist natürlich nichts falsch gelaufen, allerdings gab es da Versuche, dass man sogar bei Volkszählungen äh, die Geschlechter getauscht hat, also zwischen verschiedenen Gemeinden hin und her getauscht hat, ähm, mit verschiedenen männlich, weiblich und so. Und eigentlich sollte es da in dem Fragebogen, eine kodierte Schutz dafür geben, dass quasi die Erwartungshaltung, du bist männlich, auch rein kodiert ist irgendwie. Wurde allerdings problemlos ausgewertet, auch wenn es falsch war. Ähm, also insgesamt naja, fragwürdige Datenqualität bei dem 87er Auswertung. Ähm, aber naja, ist ja auch erstmal egal. Also insgesamt ist das Problem bei der Information, man kann entweder zu viel oder zu wenig Informationen haben. Soweit, so klar. Also wenn ich keine Information zu einem Thema habe, habe ich natürlich Probleme zu entscheiden. Habe ich aber zu viel Informationen zu einem Thema, habe ich genauso Probleme zu entscheiden. Im Militärischen nennt sich das Ganze Fog of War, also der Nebel des Krieges. Ähm, eigentlich geht es mal wieder auf unseren guten alten Freund, den Karl von Clausewitz, zurück vom Kriege. Es ist wieder so, wenn man jemanden äh, glücklich machen will, der ein Militarist ist, immer Clausewitz, 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 richtig lesen kann man auch nur den ersten Band von ihm, die anderen, da ist wieder so typisch Star-Autor, dem fehlt ein vernünftiger Redakteur. Ähm, ist so ähnlich wie Sunzi, Sunzi kann man gut lesen, ist auch deutlich dünner, also Clausewitz, naja, gut. Ähm. Der Krieg ist das Gebiet der Ungewissheit. Drei Viertel derjenigen, äh, worauf das Handeln im Kriege gebaut wird, liegen im Nebel einer mehr oder weniger großen Ungewissheit. Hier ist es also zuerst, wo ein feiner durchdringender Verstand in Anspruch genommen wird, um in dem Takte seines Urteils die Wahrheit herauszufüllen. Karl von Clausewitz, wie gesagt. Ähm, Im Französischen gibt es dann noch der Coup de heure. Also der Augenstreich, wo man also quasi die Lage auf dem Geschlachtfeld mit einem Augenblick beurteilt und die Lage als guter Kommandant einschätzt. Im Endeffekt hat man halt schon zu. den Zeiten, wo man sich überlegt hat, einem anderen eins überzubraten, immer das Problem gehabt, wo ist der andere? Steckt der im Wald? Steckt der nicht im Wald? Wo ist er jetzt gerade? Also es ist ja schön, wenn man sagt, ich möchte meinem Nachbarn Uck jetzt eins über die Schulter, äh, über die Stirnlappen geben und ihm seine Wohnung, seine Höhle aneignen. So, guter Plan. So, jetzt habe ich einen schönen Ast. Jetzt muss ich den Typen finden. So, und das ist halt der Nebel des Krieges. Ich habe halt eine begrenzte Sichtweite, die ist mehr oder weniger gut. Je bewaldeter ist und je tiefer man steht, desto schlechter die Sichtweite Je höher man steht, das hat man halt mit der Kurve der Erde zu tun. Sorry, Flacherdler und so. Aber ähm, man sieht halt weiter, wenn man weiter oben steht. Deswegen hat ja auch die Luftaufklärung und Satelliten und so einen gewissen Zweck und so. Man würde nicht auf die Idee kommen, sagen, die tiefen, graben ein möglichst tiefes Loch und setzen da unsere Aufklärer rein. Ähm, doch, nennt sich Fernspäer, aber die haben einen anderen Sinn. Aber egal, ähm, die verbunden sich gern hinterm Feind. Aber im Endeffekt hat man das Problem, man sieht nicht, wo der Gegner ist. Und wenn ich nicht weiß, wo der Gegner ist, dann finde ich ihn nicht, dann kann ich ihn nicht bekämpfen. Und wenn ich nicht weiß, wie das Terrain ist, weiß ich auch nicht, wie ich kämpfen soll. Also wenn ich nicht weiß, dass hinter dem Busch ein Riesensee ist, ist es total doof, wenn ich sage, ich mache jetzt Infanterieangriff und renne dann rein, direkt in den See rein. Es sei, ich heiße Moses und dann ist das auch kein Problem. Oder Jesus und renne dann halt über den See. Ähm, und das, daher kommt es halt auch, dass man im Mittelalter angefangen hat mit diesen ganzen bunten Uniformen. Ja, so diese bunten äh, Banner, Wimpel, Helmzieren und sonst was. Weil es ist ja total toll, dass du der große Ritter Kunibert von Knechtschaft bist. Ist aber total doof, wenn du deinen eigenen König im Hitze des Gefechtsmals über die Rübe gegeben hast. Also es ist total gut, wenn man seinen König erkennt. Deswegen hatten die teilweise auch so Kronen auf dem Helm. Und es ist total gut, wenn einem der eigene Knecht auch erkennt. Deswegen hat man sein eigenes Wappen denn möglichst groß auf der Uniform. Also auf im auf dem Schild und so gehabt und dann hat man halt so ein nachher ein buntes Fahren mehr und keiner weiß mehr so richtig, weil sie sich nicht auf eine Fahne geeinigt haben. Ne? Ist halt auch nicht so toll. Aber im Endeffekt, daher kommt es auch mit den Royal Marines mit ihren roten Uniformen, die Lobstermen. Ja, man hat halt die wilden Eingeborenen, die rennen auf einen zu. Da ist es total praktisch, wenn die eigenen Leute knallrot erkennbar sind. So, Das ist halt einfach der Sinn und Zweck von Uniformen. Wir erkennen den eigenen Leute und Ver, äh, schießen dann halt auf die Richtigen, hoffentlich. Ähm, gibt natürlich dann auch so einige Storys, also wenn man jetzt Sabaton kennt, die Metalband die singen ja immer über, hier Ghost Division, Rommel. Ja, da hat man auch den Nebel des Krieges. Rommel war im Endeffekt, ich muss mal in Ruhe, ne, auch meine Folge nur zu Rommel machen und seiner Ghost Division, aber im Endeffekt, er war ein guter lokaler Führer. Er hat seine Truppen, quasi das, was er gesehen hat, gut geführt dass dann halt der Rest seiner Division, also 10.000 Mann, so bummelig, irgendwo in Frankreich rumstanden und sagten, ey, wo ist denn was hier äh, links, rechts, oben, unten, wo geht's weiter? Ist ja egal. Er war mit seinen Panzern vorne weg und hat halt echt äh, Strecke gemacht. Ist aber Nebel des Krieges. Sein Oberkommando wusste nicht, wo steckt der Kerl. Der Gegner wusste nicht, wo steckt der Kerl. Sonst hat ihn natürlich auch keiner bekämpft. So, der ist dann halt einfach eine Tour de France mit Panzer gefahren. Ist dafür bekannt geworden, befördert worden, toll, super geil. So, aber im Endeffekt Nebel des Krieges, keine Informationen ausgetauscht, keiner wusste genau, keine effektive äh, Kommunikation, kein Wissensgewinn. Bei der Bismarck dasselbe. Die Bismarck ist unter anderem versenkt worden, weil der Herr Admiral der Herr Lütchens nicht verstanden hat, was eigentlich Informationen sind. Er hat also eigentlich haben beide Seiten da ziemlich versagt. Wie gesagt, auch nochmal eine eigene Folge. Gibt ja auch ein eigenes sabaton lied Vielleicht mal auch mal ein Sabaton-Behind-the-History-Channel. Gibt ja schon eigentlich einen mit Indy Neidell, aber egal. Ja, alles, was schiefgegangen ist bei den Stories von Sabaton. Ähm, also bei Bismarck war halt auch so, ja, hey, der Gegner hat mich auf dem Radarschirm. Wenn er jetzt aber mal gewusst hätte, hey, Radar, das muss ja erstmal von mir zum Gegner und wieder zurückkommen. Strahlengesetz. Äh, nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab die Sendestärke. Das heißt, ich kann ein Radar viel eher erfassen, als dass es mich erfasst. Das ist auch der Grund, warum in der gesamten Marine-Taktik es gibt eigentlich nur zwei Dinge bei der Marine, im Gegensatz zum Heer, die ja wirklich Gelände haben, wo man sich verstecken kann. Bei der Marine kannst du dich nur okay, ist, wir haben Wetter, in dem Wetter können wir uns verstecken oder senden oder nicht senden vom Radar. Das sind so die eigentlich die taktischen Überlegungen, die man so hat übertrieben einfach rausgedrückt. So, entweder sende ich, dann findet mich der Gegner aber weiter, als dass ich den Gegner sehe. Oder ich mache solche Spielchen wie, ich schicke ein Schiff voran, das macht das Radargerät an und sendet dann per Datenfunk immer raus, was es sieht. Das ist natürlich für dieses Einzelschiff im Zweifelfall ein tragisches Einzelschicksal, wenn da sowas angeflogen kommt. Oder wir machen so den Eins auf Amerikaner, ja, wir haben alles an, was strahlen, funken und sonst was kann und blasen halt um uns rum eine hoffentlich undurchdringbaren Schild an Radarstrahlen, dass halt alles, was auf uns zugeflogen kommt, erkannt wird und abgeschossen wird. Das sorgt dann halt wieder zu solchen Urban Legends, wie mit dem, wir sind ein Flugzeugträger, wir sind ein Leuchtturm. Ist eine Urban Legend übrigens, leider. Sehr schöner Funkspruch, kann man sich schön drüber beömmeln, aber es ist leider nicht so passiert. Ähm, und das sorgt dann halt dafür, dass man halt sich überlegt, was für... Informationen gebe ich dem Gegner oder welche Informationen brauche ich selber. Es nennt sich so im Fachjargon Emission Control. Ähm, und das ganze Problem mit Informationen liegt dann halt auch im Friendly Fire. Und jetzt nach diesem super langen Vorspann kommen wir jetzt mal zu unseren auch Menno-Geschichten der Folge. Es handelt sich hierbei natürlich um Friendly Fire ähm, Geschichten. Also da haben wir natürlich im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg naja gut da haben eigentlich Briten auf Briten geschossen. Das ist eigentlich alles Friendly Fire. Die einen waren halt nur nicht mehr der Meinung, dass sie jetzt Briten sind. Also in, äh, im Battle von Germantown 1777 hat halt dafür gesorgt, dass ein, naja, Spätankommer mit schlechter Navigation und etwas überhetzt hat, der Major General Adam Steffen mit General Anthony Waynes Truppen sind zwei Brigaden ineinander geknallen, sind beide völlig in äh, Panik und schlecht organisiert und schlechte befehlskommando gewesen und sind beide abgehauen. Es sind also zwei freundlich Truppen ineinander gerannt, haben aufeinander geschossen und sind beide dann geflohen vor dem übertrieben starken Gegner. Das ist doch amerikanisch, go USA. Oder ähm, sie haben halt, äh, ja, es ist halt, da sind Ewig viele Geschichten gewesen, wo sie haben Feuer eröffnet oder dann, ups, wir haben halt erstmal auf Briten und Amerikaner gleichzeitig geschossen. Ähm, also gerade die Briten haben halt einfach im Zweifel zweimal ihre Kanonen feuern lassen. Ähm, was schön war, 1940 ähm, hat am 14. Mai die erste Panzerdivision eine Siegesparade abgehalten in der französischen Stadt Chemay-sur-Bar und da ähm, haben sie halt ge gesagt, okay, wir haben die Schlacht bei Bulsen gewonnen und jetzt machen wir mal, zeigen wir den Franzosen mal, was ein deutscher Panzer ist und da haben dann halt äh, mittags auf einmal ein paar deutsche Luftwaffenfighter gedacht, ey, da unten sind Panzer, müssen Gegner sein und sind erstmal über die Siegesparade drüber gefetzt hm, gut nicht unbedingt, also sind ein paar dabei gestorben, aber ist es ist jetzt eigentlich nicht so im Vergleich zum Beispiel zum Tarnak-Farm-Inzident. Ähm, also, F-16-Pilot Major William Umbach und sein Wingman Major Harry Smith waren halt nach einer zehnstündigen Nachtpatrouille auf dem Nachhauseflug. Sind auf 7000 Meter Höhe. Da äh, haben sie durch Funk zu, durchgesagt, wir werden von Boden zu Luft beschossen. Das Feuer war in Wirklichkeit eigentlich eine kanadische Einheit, die auf einer Schießbahn, auf einer ehemaligen Schießbahn der Taliban mit Anti-Panzerwaffen und Maschinengewehren ein bisschen geübt haben. So. Major, Es ist dann erstmal ein paar tausend Fuß Längende runtergegangen. Passbahn ist auch total klar, die wenn Gefährten du vom Boden aus beschossen gehst du erstmal runter. Und hat äh, dann gefragt, um äh, dass er mit seiner 20mm-Kanone richtig mal ein bisschen drüber ballern darf. Haben sie gesagt, nö. Sie sollen erstmal gefälligst äh, Füße stillhalten. Die äh, Leitstelle wollte nochmal klären, was da eigentlich los ist. Weil könnten ja freundliche Truppen sein. Ähm, Major Umbroch hat in seinem Wingman gesagt, äh, warte mal, äh, also, bleibt mal ruhig, ruhig, wir möchten jetzt erstmal sicher gehen, es könnten ja noch die eigenen sein. Ne? Originalfunkspruch: let's just make sure that it's, that it's not friendly, it's all. Um 9.25 Uhr haben die AVEX-Controller dann zu ihm zurückgemeldet, hold fire, hold fire. Und haben Major Smith gesagt, er soll sich nochmal bitte genau sagen, was für eine Art von Beschuss er da ausgesetzt sein soll. Eine Minute später, wir reden hier von Jets. Ja? Also wenn du beschossen wirst, normalerweise mit so einem Jet, ups, ja, da bin ich mal weg. Nee, er ist mal ein paar Kreise gezogen. Ja? Eine Minute später, nachdem er nochmal eine Feuerstoß gesehen hat, hat Major Smith dann gesagt, Some man on the road, and it looks like a piece of artillery firing at us. I'm rolling in self-defense. Und hat eine Bombe geschmissen. Ähm so. Zehn Sekunden später haben die AVEX-Controller gesagt, sie sollen aufhören. Das sind Friendlies. So. Der tamak farm incident war der erste kanadische Verlust im Afghanistan-Krieg. Ähm, sie haben eine 230-Kilogramm-Bombe abgekriegt und es war das dritte Bataillon von Princess Patricia's Canadian Light Infantry Battle Group am 17. April 2002 in, in der Nähe von Kandahar. Ähm, es waren auch die ersten kanadischen Verluste seit dem Koreakrieg. Und man hat natürlich Untersuchungsausschüsse eingerichtet, was man bei sowas dann tut. Und ähm, man hat dann festgestellt, auch wenn es das Versagen des F-16-Piloten war, ähm, hat man dann doch festgestellt, dass es insgesamt in der Kommunikation ein wenig gehapert hat zwischen Grundeinheiten und Flugeinheiten. So. Und Major General Stephen T. Sargent Uh, selber F-16-Pilot wurde denn um, auch be interviewt. Er war einer der Bordmitglieder also dieses Untersuchungsausschusses. A reasonable pilot never would have believed that the fire on the ground was a threat to his flight. And even if he did, turning, descending and decelerating was an unreasonable uh, reaction. However, disregarding all that alleged reckless maneuvers, Major Smith made to reach the spot where he invoked self-defense, dropping a bomb at that instant was not unreasonable. In other words, if Major Smith suddenly woke up 4300 meters and four nautical miles away from the mysterious fire, it would be reasonable to drop a bomb in self-defense. So auf gut Deutsch, ja, ist was mal eingeschlafen, hat er eine Bombe geworfen, naja, gut, dann eventuell. Und die Piloten haben nachher gesagt, es lag ja auch an ihren Go-No-Go-Pillen, weil man da, um die Ruheperioden einzuhalten für die Piloten, denen erstmal ordentlich Drogen gegeben hat. Sogenannte Go- und No-Go-Pillen. Also, die haben die No-Go-Pillen, das ist entweder äh, Ambien, äh, sechs Stunden ausgeknallt, äh, also Soliphen oder Salephon, das ist eine vier Stunden rausknockpille, oder Thema Cepan sind zwölf Stunden raus. Und dann gibt es noch Gopillen. Das sind entweder Amphetamine oder Modafinil. So, da mit den Gopillen werden die Piloten, zack. Also, das haben die Deutschen, nannte sich Fliegerschokolade mit Amphetamin übrigens. Also, ähm, auch noch eine interessante Geschichte, wenn ich mal dazu komme, sie zu machen. Äh, Deutschland hatte ein echtes Amphetaminproblem bis in die 60er, dank des zweiten Weltkrieges. Ähm. Oder so hast du solche Geschichten bei den Amis na, auch wieder. Schlechte Kommunikation der Raid, äh, den sie gemacht haben auf Hazar Kadam. Es ist ein Schulgebäude gewesen. Da sind dann die Ranger, äh, die 101. Airborne rein und haben ordentlich Waffen festgenommen. Äh, mitgenommen. Also 460mm äh, Granaten, 300 äh, Panzerabwehrgranaten, 300, 100mm Raketen, Tausende von Zündern. 250 automatische Granatwerferrunden und 500.000 andere Schuss. Und sie haben dabei ungefähr ähm, haben äh, ungefähr 40 ne, entschuldigung 21 Afghanen getötet, 27 festgenommen. Und Reporter sagen, naja, es sollen also um die 40 gestorben sein, aber offiziell 21. So, hört sich doch gut an, oder? Ah, wir haben jetzt ordentlich Waffen festgenommen. Ja, äh, vernichtet ein bisschen doof gelaufen war es allerdings, dass das Ganze keine Taliban waren. Das waren amerikanische Sympathisanten, die im Auftrag der US-Regierung Munition eingesammelt haben an einem Munitionssammelpunkt gegen Geld, damit die Waffen aus Afghanistan so... Upsi... Das ist halt auch Information. Ja? Die einen geben Geld dafür, dass Munition gesammelt wird, dann kriegt einer mit, so ein Lokaler. Ey, die sammeln da Munition. Dann geht er zu seinem CRN-Mann und sagt, oh, gibst mir Geld? Ich sag dir, wo die Munition sammeln. Und der CRN-Mann sagt, oh, die sammeln Munition. Gibt das denn weiter? Und die äh, Luftlandetruppen, die total gern kämpfen wollen, die sagen, oh, da wird Munition gesammelt. Attacke. Hätte man mal miteinander geredet, hätte man das vielleicht besser regeln können. Nur eventuell kommen wir jetzt mal zu uns Deutschen. Wir Deutsche sind ja immerhin die Besten an allem. Also, überhaupt und grundsätzlich. Und natürlich, wir sind auch die Weltmeister im Kriegsführen und weil wir alle so gut organisiert sind und so perfekt effizient, gewinnen wir die auch immer. Ne? Ähm, ja. Äh, Operation Wikinger. Also, die Operation überhaupt. Ja, also, eine Operation vom 22 auf 23. Februar 1940. Ziel der Operation Wikinger, ein guter deutscher Name, war es, dass ein deutscher Verband bestehend aus den Zerstörern Z1, Lieberrecht Maas, Z3, Max Schulz, Z4, Richard Beizen Z13, Erich Kölner, Z6, Theodor Riedel und Z16, Friedrich Eckhold in das Gebiet der Doggerbank vorstoßen soll. Also Doggerbank ist so ein Fischgrund zwischen England und Deutschland immer wieder beliebt für Schlachten zwischen Deutschland und Großbritannien und gegen die dort vor der Lo durch die Luftaufklärung festgestellten britischen Fischtrawler vorgehen sollten. Es wurde vermutet, dass sich bei den zahlreichen dieser Schiffe um getarnte Vorpostenboote handelte. Aufgebrachte Trawler sollten entweder versenkt oder als Prise nach Deutschland gebracht werden. Zu diesem Zwecke waren auf den Zerstörern zusätzliche Soldaten als Prisenkommando eingeschifft worden. Also, wie gesagt, Wikipedia-Seite von Unternehmen Wikinger packe ich wieder in die Shownutz. Ein Fest an Ochmenos. Also grundsätzlich, Fischtrawler sind erstmal gut geeignet als Spionageboote. Klar, wenn man was sieht, kann man es melden. Und sie sind natürlich auch extrem wichtig für eine Funktion, nämlich die Wetteraufklärung. Weil im Endeffekt, man braucht ja als Wetterstation möglichst viele Messpunkte, damit man das Wettermodell möglichst präzise machen kann. Das heißt, wenn ich natürlich vorausberechnen kann, wann zum Beispiel Nebel über einem Gebiet liegt, kann ich natürlich da meine Schiffe durchsneaken. So, und damit ist es natürlich extrem wichtig, gerade im Zweiten Weltkrieg gewesen, um eine möglichst präzise Wetteraufklärung zu haben, hat man überall Fischkutter platziert, mehr oder weniger, die dann halt stündlich Wetter gemessen haben und durchgegeben haben. So, das ist also das einzige Gelände, das man ja als Marine hatte und deswegen war es extrem wichtig. Geht weiter im Text. Gleichzeitig bereitete das 10. Fliegerkorps der Luftwaffe Luftangriffe gegen die britische Handelsschifffahrt an der englischen Ostküste vor. Die Luftwaffe informierte die Marine am Freitag des ähm, Mittag des 22. Februar, dass in der Nacht einzelne oder in kleinen Gruppen fliegende Maschinen an der britischen Küste operieren würde. Am späten Nachmittag bat die Luftwaffe die Marine zusätzlich um das Einziehen der Ballonsperre während der Nacht, damit die zurückkehrenden Maschinen nicht versehentlich hineinflogen. Also eine Ballonsperre ist halt, man hat einen Fesselballon hochgezogen mit Kabeln, sodass dann halt Flugzeuge Probleme hatten, da durchzufliegen. Ne? Also relativ simpel. Die Marine unterrichtete davon die Ballonsperren, also die Einheiten, die diese Dinger bedient haben, traf jedoch keine weiteren Maßnahmen, um die Flotte von der Luftoperation zu informieren. Wieder ein klassisches Sender- und Empfängerproblem. Wir haben halt auch wieder so das klassischen Manager. So Manager gibt es mehrere Versionen, wie sie führen. Es gibt Manager, die sind halt da so Mikromanager wie Rommel, die der Meinung sind, okay, wir müssen jetzt alles kontrollieren, jede Information, die muss bei denen über den Tisch laufen und die sind diejenigen, die dann die Entscheidung treffen. Das ist natürlich total doof bei einer Hierarchie, wenn du eine Entscheidung triffst als General, die eigentlich irgendein Geschütze vor Ort hätte treffen können. So, und es ist natürlich auch so dieses Managerverhalten, das sieht man teilweise in Großprojekten, dass Führen durch Informationsvorsprung. Also wir haben halt Informationen, geben sie aber nicht weiter, weil man in seiner hochherrschaftlichen Weise sich gedacht hat, nö, interessiert die ja nicht. Und ich weiß es ja und wenn jemand was braucht, dann kann ich es ihm ja sagen. So, zur Unterstützung... Der Zerstörerverbandes bat die Marine ihrerseits die Seeluftaufklärung um Aufklärungsfüge im Zielgebiet, sowie um Jägerunterstützung für die auslaufenden Zerstörer am 22. sowie für das Einlaufen am 23. Februar. Die Luftwaffe, die Luftwaffe kam beiden Aufforderungen nach. Da das 10. Fliegerkorps aber weder mit der Seeaufklärung noch mit den Jägern zu tun hatte, es war organisatorisch eine praktisch eigenständige Einheit, Becker haben es davon nichts mit. Also es gab wieder keinen Rundschreiben an alle. Du, apropos, wir haben hier, sondern jede Einheit, die Seeaufklärer, die Jäger, die Ballonsperren und das zehnte Fliegerkorps sind einzeln unterwegs. So, ihr werdet euch jetzt natürlich gleich denken, dass wir jetzt auf ein echtes auch zusammen pr äh, prasseln. Es wurde erst ob informiert, als am frühen Abend die Marine beim 10. Fliegerkurs um die Bereitstellung einer Sch Kampfstaffel zur Unterstützung heimkerner Zerstörer bat. Dies führte dann zur Anfrage des stutzig gewordenen Fliegerkorps bei der Marine, ob heimkehrend bedeutet, dass eigene Zerstörer während der Nacht in der Nordsee operieren würden. Erst jetzt, sechs Stunden nachdem sie vom Fliegerkurs über die geplante Luftoperation informiert worden war, informierte die Marine das 10. Fliegerkorps über das Unternehmen Wikinger und bat darum, den Bombern im Zielgebiet Doggerbank und auf Anmarschwegen Angriffe zu untersagen. Das war jedoch nicht möglich, da die Bomber zu diesem Zeitpunkt bereits starteten. Eine Benachrichtigung der Bomber über Funk unterblieb, weil die Anweisung mit kompletter Angabe des Operationsgebietes sehr komplex war und die zur Verfügung stehenden Verschlüsselungsmittel nicht als sicher genug betrachtet wurden. Man befürchtete, die Briten könnten dadurch die Zerstörer auf die Zerstörer aufmerksam werden. Eine Unterrichtung der Zerstörer über die Luftoperation hingegen wäre problemlos möglich gewesen. Diese Nachricht wäre simpler und mit den auf den Zerstörern vorhandenen Enigma-Maschinen wäre eine als ausreichend erachtete Verschlüsselung gewährleistet gewesen. Jedoch unternahm die Marine nichts dergleichen. Wir sehen wieder. Oh, wir haben jetzt eine wichtige kritische Information. Ja, das ist jetzt zu viel Arbeit. Also es ist ja jetzt gerade Freitag... Ähm, ach, das leiten wir jetzt nicht weiter und überhaupt, war es eigentlich Freitag, ähm, so, zack, bumm, ah, war ein Donnerstag, ne, knapp daneben, 23. wäre der Freitag gewesen, aber ist so wieder typisch Be äh, Behörde, ne, wir sagen so, ach, naja, ach, das ist ja so viel Aufwand, und überhaupt, die sind jetzt schon losgeflogen, ach, nee, naja, also, geht weiter im Text. Die Zerstörer liefen jetzt also aus. Am 22. Februar lief die erste Zerstörerflottille unter Führung ihrer Chefs, Fregattenkapitän Fritz Berger aus Wilhelmshaven aus. Die deutschen Zerstörer fuhren in Kielinie, also schön hintereinander weg, auf dem minenfreien Weg 1. Dies war eine streng geheime 6 Seemeilen, also in Klammern 11 Kilometer, breite Gasse durch das deutsche Minenwarngebiet, dem aus großen Seenfeldern bestehenden Westwald zur See. Allerdings hatten zwei britische Zerstörer in der Nacht vom 9. auf 10. Januar 1940 Minen in den minenfreien Weg gelegt. Upsi! Dies war unbemerkt geblieben, weil auf deutscher Seite nicht genug Minenräumer zur Überprüfung minenfreier Wege zur Verfügung stand. Wieder kritische Informationen nicht bekannt. Ja, natürlich haben die Briten nicht gewollt, dass die Deutschen das wissen. Also klar, wieder Sendeempfänger. Empfänger. Aber die Deutschen haben sich natürlich auch nicht darum gekümmert, ihre eigene Infrastruktur entsprechend ausreichend zu warten. Da ist dann immer wieder so das typische, ach, das Rechenzentrum ist gerade ausgefallen, ja, weil äh, da hat jemand einen Stecker hey, gesehen. Ein ja, den einzigen Stecker um der Stromversorgung der noch Wo jeder Zuschauer des Konzertes erwähnt wurde. So, das ist halt wieder so typisch. Wir haben die eigene Infrastruktur nicht im Griff wir haben jetzt also Minen auf unserem minenfreien Weg, was dem minenfreien Weg ein wenig ad absurdum führt, aber soweit erstmal uninteressant. An der Spitze marschierte das Flaggschiff Friedrich Eckholt, es folgte die Richard Beitzen, die Erich Kölner, die Theodor Riedel, die Max Schulz und am Schluss die Leberecht Maas. Um 19.13 Uhr wurde auf der Friedrich Eckhold Flugzeugmotorengeräusche wahrgenommen. Es handelte sich um einen deutschen Henkel, 111-Bomber der zweiten Gruppe des Kampfgeschwaders 26, der seinerseits die deutschen Zerstörer bemerkte, die in Beobachtung von Schiffen kaum ausgebildete Besatzung glaubte aber, ein einzelnes 4000 Tonnen Handelsschiff zu sehen. Da sie nichts über deutsche Schiffe in dieser Gegend informiert waren, gleichzeitig soweit im Osten aber nur definitiv als feindlich erkannte Schiffe angreifen durften, umkurfte der Bomber den Zerstörer zur weiteren Identifizierung. Also man sieht wieder die Luftwaffe, der Stolz ja, von Göring, die Besten der Besten, ausgebildet nach allen und können noch nicht mal den Unterschied zwischen einem Kriegsschiff und einem Handelsschiff. Also so ein Zerstörer, also wie der Name schon sagt, Zerstörer, sind hervorgegangen aus den Torpedobooten. Also haben Kanonen auf dem Deck und haben Torpedos. Sind relativ länglich, sehen halt nicht wirklich aus wie so ein Frachter. Aber egal. Um 19.21 Uhr wurde er von den Zerstörern, die ihrerseits ebenfalls nicht über die Anwesenheit deutscher Maschinen informiert waren, als feindlich eingestuft und beschossen. Man hat wie ja gesehen, die Marine auch nicht informiert, wie ein deutscher Bomber aussieht. Ich meine, so eine Henkel... 111 sieht halt eventuell ein bisschen anders aus als die Briten. Vor allem haben die diese komischen Zielkreuze auf den Flügeln, auf die man im Zweifelsfall ne, anhalten kann. 1940 waren die noch in Weiß. Das waren wirklich Zielkreuze. Die Besatzung der Henkel war daraufhin überzeugt, es mit dem feindlichen Schiff zu tun zu haben und drehte zunächst ab. Um 1940 flog das Flugzeug von acht an einen Angriff auf das Schlussschiff Leberecht Mars mit dem es um 19.44 Uhr 450 Kilogramm Bomben warf. Eine davon traf die Leberrecht-Mars zwischen Brücke und ersten Schornstein. Der Zerstörer stärkte aus der Kiellinie aus und bat mit einem Signalspruch an den Flottillenchef um Hilfe, woraufhin die restlichen Zerstörer um 19.46 Uhr 19. abdrehten. Der Flaggschiff Friedrich Eckhold hatte sich der Leberrecht-Mars Bereits auf 150 Meter genährt, als diese um 1956 in einer spektakulären Explosion auseinanderbrach. Aufgrund der geringen Wassertiefe blieben Teile von Heck und Bug über Wasser. Die Erich Kölner lief sofort zur Rettungsaktion an und begann mit der Bergung Überlebender. Da ereignete sich um 20.04 Uhr eine schwere Explosion auf der Max Schulz. Daraufhin wurden auch die übrigen vier Zerstörer U-Boot-Alarm gegeben. Weil immerhin, man weiß ja nicht, von wo man angegriffen wird. U-Boot! Dies führte zur Verwirrung auf den restlichen Zerstörern. Ausgucks glaubten immer wieder Torpedobahnen zu sehen, woraufhin die Zerstörer Ausweichmanöver oder Angriffe fuhren. Nach dem Abwerfen der Wasserbomben liefen alle Zerstörer ab, lediglich die Erich Kölner blieb bei dem Wrack der Leberecht Maas zur Vorsetzung der Rettungsaktion. Um 20.16 Uhr ging die Erich Kölner mit der Fahrt an, dabei kenntete das an Backbord Schraubenschutz festgemachte Rettungsboot mit den darin befindlichen Geretteten, die allesamt in die See stürzten und ertranken. Um 20.28 Uhr traf die Erich Kölner beim Wrack der Max Schulz ein, um 20.30 Uhr erfolgte U-Boot-Halarm, woraufhin der Zerstörer auf das vermeintliche U-Boot zulief. Um 20.36 Uhr gab der Chef der Flottille den Befehl zur Umkehr. Damit wurde auch die Rettung noch im Wasser treibender Überlebender endgültig abgebrochen. Um 21.05 Uhr traf die Erich Kölner als letzter Zerstörer den Rückweg nach Wilmshaven an. Dies hatte zur Folge, dass letztlich nur 60 Überlebende der Leberecht Mars geboren wurden, von denen einer auf der Rückweg starb. Von der Max Schulz wurde kein Überlebender geboren. Zusätzlich starb ein Besatzungsmitglied der Erich Kölner, als der Zerstörer bei einem Ausweichmanöver vor vermeintlichen Torpedos sein zur Rettung ausgesetztes Motorboot überfuhr. Insgesamt verloren 578 Besatzungsmitglieder ihr Leben. Am Morgen des 23. Februars 1940 trafen die verbliebenen Boote in Wilhelmshaven ein. Nachspiel. Also wir haben jetzt das Ding, das erstmal durch einen einzelnen Bombenangriff der Luftwaffe die ersten Zerstörer, nämlich die Z1, Leberecht Maas und Z3 Max Schulz waren die ersten Zerstörer, die die Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg überhaupt verloren hat. Die waren immer vor der britischen Küste unterwegs, haben riskante Manöver gemacht, ohne Verluste, haben Minensperren gelegt, haben die Briten angegriffen, haben alles mögliche gemacht. Und das sorgt natürlich auch Aufmerksamkeit bis zum Führerhauptquartier. Der Öffentlichkeit wurde der Vorfall natürlich geheim gehalten, weil geht ja nicht. Ähm, man könnte jetzt sagen, das ist natürlich doof gelaufen für die Luftwaffe, aber die Marine hatte natürlich auch ihr Ass im Ärmel. Um 0.25 Uhr am 23. Februar wurde ein heimkernender Henkel 111 Bomber von auf Borkum stationierten Flakbatterien der Marine abgeschossen. Daraufhin wurde erstmal eine Untersuchungskommission wieder eingerichtet, weil ne, die Marine sagt, äh, wir haben zwei Zerstörer und die Luftwaffe sagt, äh, unser Bomber. Naja, welche auf dem schweren Kreuzer Admiral Hipper tagte, der Untersuchungskommission. Da man nichts von den britischen Minen wusste und die Aussagen der Überlebenden, die nicht sonderlich viele waren, auch sehr konfus waren mit Torpedos von Achtern, Vorschiff und überhaupt und grundsätzlich, äh, kam die Kommission zum Schluss, die. H äh, Moment, HE, ist eigentlich? Henkel oder Heinkel? Heinkel, glaube ich, ne? Äh Heinkel, Ach, ich sage mal Heinkel, Heinkel, Ach, Entschuldigung, alle, alle Luftfahrtenthusiasten, wie gesagt, ich war sechs Monate Wehrpflichtiger bei der Marine, sorry, also die Heinkel 111 ähm, hätten sich doch nochmal ein bisschen besser ähm, informieren sollen und man kam auch zum Schluss, die Heinkel 111 hätte mit dem zweiten Angriff auch die Max Schulz versenkt. Und die Leberecht Maas musste beim ersten Angriff von den 450-Kilogramm-Bomben, die muss irgendwas Kritisches getroffen haben und dadurch explosiert. Ähm, die Kommission sah insgesamt die unzureichende Informationen der Luftwaffe durch die Marine als Hauptursache für diesen tragischen Verlust. Großadmiral Erich Reda schrieb am 15. März 1940 an Adolf Hitler, die nicht rechtzeitig erfolgte Unterrichtung des Fliegerkorps 10 durch die Marinegruppenkommando West über die beabsichtigte Zerstörerunternehmung hat zu den verhängnisvollen Entwicklungen beigetragen. Daraus wurden letztendlich allerdings keine Konsequenzen gezogen. Man wollte eigentlich die Kooperation zwischen Luftwaffe und Kriegsmarine verbessern. Man wollte ja auch einen Flugzeugträger bauen, die Graf Zeppelin. Allerdings war halt ähm, da jemand ein wenig unkooperativ, der nannte sich Göring. Und damit blieb es dann dabei, dass die Marine und die Luftwaffe im gesamten Zweiten Weltkrieg nicht miteinander wirklich gut klargekommen sind. Naja, und das ist halt so insgesamt so ein Problem. Da kann man jetzt mal wieder auf Manager zurückgehen. Ja, also wie gesagt, man kann natürlich dadurch, dass man die Informationen hat, damit führen. Ja, wir sind halt quasi Manager, also Manager insgesamt sind halt manchmal der Meinung so, ja, äh, nur weil ich die Informationen habe. Weiß ich halt mehr. Ist natürlich total praktisch, wenn ich zum Beispiel weiß, wann jemand anders im Urlaub ist. So, wenn ich die Information nicht mit meinem Team teile, kann ich natürlich durch die Information, dass jetzt irgendein wichtiger Ansprechpartner im Urlaub ist oder irgendwas mit dem Betrieb komm, kommt, wirklich natürlich wie auf einmal wieder Held im Erdbeerfeld. Da bin ich der Experte. Da bin ich auf einmal toll, weil wir jetzt dadurch natürlich einen Informationsvorsprung haben. Und diese Effekte mit dem Nebel des Krieges, den wir jetzt hier in der Folge bis jetzt besprochen haben, der kommt halt immer mal wieder vor, auch im normalen Industrieumfeld. Ja? Wenn halt wichtige Informationen, eine wichtige E-Mail von A nach B nicht weitergeleitet wird, wenn eine wichtige Information einfach verschwiegen wird, ignoriert wird oder ähnliches, dann hat man solche Effekte wie zum Beispiel beim Berliner Flughafen. Ich meine, für den Berliner Flughafen wäre die Information, dass der Typ, der die Brandschutzanlage plant, eigentlich noch nie eine Brandschutzanlage geplant hat, total hilfreich. Damit hätte man viel gut machen können. Aber sie wurde halt nicht kommuniziert. Natürlich, der Typ hat es auch nicht zugegeben. Aber man hätte ihn natürlich auch entsprechend überprüfen müssen. Ähm, und es ist halt einfach ein klares Zeichen von... Managern, vor allen Dingen von schlechten Managern, wenn der Informationsfluss nicht gut ist. Wenn zum Beispiel zu einem Auftrag, zum Arbeitsauftrag nicht klar kommuniziert wird, was ist denn der Sinn und Zweck? Hätte die Marine jetzt bei der Operation Wikinger gesagt, liebe Luftwaffe, informiert bitte alle eure Verbände, dass in folgenden Seegebieten Operationen jetzt die nächsten drei Wochen stattfinden. Apropos, hier sind Bilder unserer eigenen Schiffe. Könntet ihr uns mal bitte ein paar Bilder von euren Bombern und Fliegern schicken, damit wir sicher gehen, was eigentlich ihr seid und was der Gegner ist. Dasselbe auch beim Heer. Ne? Die haben da Frankreich. Ja, apropos, liebe Luftwaffe, das sind unsere Panzer. So sehen die aus. Wir sind die mit den Eichenkreuzen da ähm, auf der Seite. Ja, ihr bitte nicht angreifen. Und die Luftwaffe sagt, ja, liebe Panzerkameraden, also wir sind die mit den Hakenkreuzen auf den Flügeln. Auch bitte nicht drauf schießen. Apropos 1940, waren das mit Hakenkreuzen oder war das auch Balkenkreuz? Ich baue ja keine historisch korrekte Modelle. Egal. Ähm, also, wie gesagt, das sind so wichtige Informationen, die man einfach mal austauschen muss. Und das macht es halt auch natürlich für moderne Kriege schwierig. Also auf der einen Seite sind die Amerikaner der Meinung, ja, okay, in zukünftigen Kriegen ist durch die Drohnen und Aufklärungsübermacht, kann man noch nicht mal vier Stunden durchschlafen als gegnerischer Soldat und dann wird man schon angegriffen, weil eine Drohne mit Nachtsichtgerät und Thermalkamera dich schon gesehen hat und tötet. So, auf der anderen Seite hast du natürlich das Problem, dass die Amerikaner so viel Informationen haben, dass sie eigentlich Gott und die Welt abhören. Und damit natürlich auch eigentlich alles wissen, was auf diesem Planeten vorgeht, also in Theorie. In der Praxis allerdings, durch die Mangel an Aufklärung, also an dedizierten Aufarbeiten von Informationen, hat man natürlich wiederum das Problem, dass man nicht genau weiß, was losgeht und was los ist. Und dadurch natürlich auch wieder ein Nebel des Krieges. Und zwar durch nicht zu wenig Informationen, sondern durch zu viel Informationen. Weil ich natürlich, ich kann jetzt mit Thermalkamera das Schlachtfeld überwachen. Das sind Option, da hat ein General früher im Napoleonischen Krieg auf seinem Feldherrenhügel, die sind, waren deswegen gern auf Feldherrenhügel, weil man da das Schlachtfeld von dort aus gesehen hat. Ne? Höhe hatten wir am Anfang des Podcasts. So, wenn ich jetzt stattdessen als, man überlege mal, man gebe einem Napoleon die heutige Aufklärungskapazitäten bei Waterloo, ja. So nach dem Motto, Ja, der Gegner, der ist noch drei Tagesmasche von da, der hat so und so viele Truppen. Äh, apropos, hier hast du noch Nachtaufnahmen. Wir haben hier exakt Radaraufnahmen des Schlachtfelds, wo jeder Metallgegenstand drauf zu sehen ist. Ja, und nebenbei, ähm, wir können mit unseren äh, lasergestützten Kameras die Entfernung von einem Soldaten auf einen Zentimeter genau feststellen und überhaupt, und äh, wir können das auch dir nachts zeigen. Und apropos, möchtest du wissen, was dein General, der Gegner gestern zum Frühstück hatte? So, das ist wunderbar. An sich in der Theorie. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, die Amerikaner haben auch das Konzept eines Fingerspitzengefühls. Sie haben das Wort vom Deutschen geklaut, auch wieder Rommelmythos, äh, dass man als General eine geistige Karte im Kopf hat, weil nämlich die ganzen Karteninformationen, die man so auf einer klassischen Papierkarte hat, sich so schnell ändern, dass das eigentlich gar nicht mehr darauf zu reagieren ist und ein guter General quasi die gesamte Schlachtfeld im Kopf hat, um damit den Nebel des Krieges entgegenzuwirken. Allerdings ist da auch wieder das Problem, Sender und Empfänger. So, wenn ich jetzt ein böser Unterstellter bin, also Untergebener, dann kann ich meinem General falsche Informationen füttern. Oder ich mache Fehler und sage was Falsches. Dann hat er ein falsches Bild im Kopf. Genauso gut, kann ich halt damit auch manipulieren. Das ist halt, das beobachtet man auch wieder in Firmen gerne. Dass Untergebene bewusst Informationen ihrem Vorgesetzten anders erzählen, als sie in Wirklichkeit waren. Und dadurch hat der Vorgesetzte wieder einen Nebel des Krieges im Kopf. Und dadurch gehen Sachen wieder schief. Weil weder falsch kommuniziert wurde oder falsch reagiert wurde. Und ähm, insgesamt ist das hier halt einfach ein Problemfeld als solches, wo natürlich dann reagiert werden muss. Und ich finde es total spannend. Also ich finde Clausewitz eigentlich total langweilig. Ähm, ich finde diese ganze kriegstheorie eigentlich falsch. Also man hat immer dieses, ähm, in diesen ganzen startup up und so, die haben immer dieses, oh, du musst Sunzi gelesen haben, Kunst des Krieges und überhaupt, man muss den Gegner vernichten, schlagen und seinen Truppen keine Rückzugsmöglichkeit geben, dann kämpfen sie bis zum Tode und überhaupt so ein ganzes Geschwurbel. Ja, diese ganzen Management-Scheiß. Aber wenn man mal drüber nachdenkt und gerade über die Fehlschläge im Militär nachdenkt, dann wird es interessant. Nicht das, was gut geht und ha und überhaupt und Krieger und wir sind alles die tollsten deutschen Preußen und überhaupt und unseren shiny Business-Anzügen mit gelackten Stiefeln und überhaupt. Nein, interessant ist, wo, geht's wo geht es falsch? Wo fängt an, ein Projekt in die Hose zu gehen? Wo ist es, wo ein Fehler entsteht? Und das ist oft Information. Ja, wie viele Firmen habt ihr, die vernünftig mal Informationen verteilen? Und ich meine nicht, ja, hier ist unser SharePoint, da ist alles nicht sortiert abgelegt mit äh, Kopie von Kopie des Urlaubsantrages, der Kopie-Musterformler 13, sondern vernünftig sortiert. Jetzt, natürlich haben Firmen, die versuchen, Ticketsysteme, Jira, Confluence und überhaupt und dennoch noch ein Rocket Chat und überhaupt noch da, hier noch ein Chatting und da noch ein Jabba und hier noch Skype-Meetings und überhaupt. Aber im Endeffekt ist es zu viel oder zu wenig Information. Natürlich hat, gibt es viele Informationen heutzutage, die verfügbar sind. Aber sind die Informationen auch so aufgearbeitet, dass man sie versteht? Sind die Informationen so aufgearbeitet, dass man schnell die notwendigen, kritischen Informationen hat? Also ich in der IT-Security bin immer ein riesen Fan von Papierordnern. Die gucken mich alle mal an und sagen, äh, wir haben doch einen Sharepoint. Ja toll, aber wenn dein Sharepoint gerade runtergeht, ich bin ein Freund, dass in einem Raum, wo man sich mit IT-Security beschäftigt, ein Papierordner, den A4-Lights steht oder überhaupt, wo mal Notfallkontaktnummern drinstehen, Not, also die wichtigsten Verfahren. Ja? Wie kann ich wen erreichen? Wie kann ich einen Server neu starten überhaupt? Was für Passwörter brauche ich? So ein Satz Notfallpasswörter. Ja? Etwas, wo ich sage, okay, ich schlage den Ordner auf und mache da dann meinetwegen versiegelten Umschlag auf oder was, was, ich, was auch immer man da ein Notfallprozedere noch will, und da sind dann Passwörter drin, mit dem ich im Notfall nochmal die Anlage in Betrieb nehmen kann. Weil es total geil, wenn man sagt, oh ja, unser Helpdesk ist schon den Feierabend gegangen, das war 16 Uhr und jetzt haben wir gerade einen Notfall. So, und der ist dann vielleicht noch meldepflichtig oder was weiß ich. Ja, wir sind in irgendeiner Industrie, wo man irgendwelche Stakeholder informieren muss. Ja, oder hier äh, Daten sind weg und wir müssen jetzt auf Datenschutzverlust äh, machen, äh, melden. Ja, und dann ist natürlich das Meldeportal wieder beim Start online, nicht online und die brauchen einen Fax oder was weiß ich. Da muss man noch die Anleitung haben, wie man das blöde Faxgerät bedient. Und sowas sollte alles in so einem Ordner drin sein. Es macht natürlich keinen Sinn, sowas denn erstmal in der hundertsten Wikipedia-Unterseite oder interne Wiki-Confluence oder was weiß ich. Oder steht als Kommentar in einem vor fünf Jahren geschlossenen Jira-Ticket. Das muss man natürlich wissen dass da diese wichtigen Informationen drin stehen. So, das macht natürlich keinen Sinn, gerade so als externer Berater. Ich bin nicht ewig in den Firmen, ich kenne die ganzen Politiken nicht. So, und dann hat man solche Geschichten, dass keiner weiß, was eigentlich genau Phase ist. Keiner weiß, wie ein neuer Rechner eingerichtet wird. Keiner weiß, wer eigentlich genau das Sagen hat, weil man ist ja so eine flache Hierarchie und man ist ja total hip und jip und sonst was. Und man ist ja hier so Startup-Atmosphäre, da ist keiner so richtig der Boss. Oder man hat so eine Behördenmentalität, die auch gern funktioniert, wodurch... Das Weiterschieben von Informationen und Mitzeichnungsvorgänge jegliche Verantwortung wegrationalisiert wird. Das hat man auch immer bei diesen Friendly Fire Incidents. Da ist nicht einer schuld. Nein, 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 nein. Da ist natürlich ganz klar, also der Grundprozess, und da hätte man die Nachricht ja weiterleiten müssen und überhaupt und grundsätzlich. Und wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, dass da jemand schuld ist? So. Und diese Gesamtüberlegung, die muss man sich halt mal auch im Businessumfeld oder bei Firmen mal machen, äh, bestellen. Also quasi, wer hat die Informationen, die eigentlich für diesen Geschäftsvorgang kritisch sind? Wieso hat er die nicht geteilt? Oder die also Sekretärin und äh, sind natürlich immer eine geile Informationsquelle übrigens. Ne? Also alles, was der Chef nicht weitergibt, das Sekretariat weiß es. Also ähm, Hinweis Nummer eins, als äh, Consultant immer mit dem Sekretariat des Vorstandes sich gut stellen weil die wissen teilweise, was in der Firma abgeht, was dann nämlich der Chef nicht scheren will, weil er wieder Informationsvorsprung haben will, als Vorsitzender des Vorstandes und so weiter. Das Sekretariat ist trotzdem informiert, weil die ja seinen doofen Kalender schreiben. Und dieses Informationsscheren ist eigentlich der Punkt, wo viele Firmen auch dran scheitern. Die haben halt einen internen Nebel des Krieges. Abteilung A weiß nicht, was Abteilung B macht. Und dann hast du so einen Idioten wie ich, der so langhaarig da vorbeigeschlurft kommt, den Anzug nicht trägt, und dann sagst du, bist ihr eigentlich, ähm, wie funktioniert das mit neuen Servern? Und dann sagt die IT-Security-Abteilung, ja, das macht denn die IT-Bereitstellung. Und dann latscht du bei der IT-Bereitstellung vorbei, am besten noch mit einem Kilo Haribus unter unterm Arm. Und sagst, ja doch, ich bin hier der neue Externe, ich brauche mal einen neuen Rechner. Wie funktioniert denn das? Und dann gucken die sich doof an und sagen, ja, das haben wir outgesourced. Dann telefonierst du eine Dreiviertelstunde mit irgendwelchen Indern, findest raus, was dann genau ist. Und dann stellst du fest, dass die conference seite überhaupt seit 50 Jahren veraltet ist. Wobei Confluence eigentlich gar nicht so alt ist, soweit ich weiß. Aber egal, ähm, ich rennte hier jetzt gerade nur so ein bisschen vor mich hin, weil der ähm, Bitcom ja gesagt hat, dass auch kaum Leute sich für einen Podcast über eine Stunde interessieren. Also wir haben jetzt noch ungefähr 15 Sekunden zu füllen mit sinnlosem Gelaber und apropos Hausmeisterei. Ähm, nächste Woche bin ich dann auf dem Camp. Dort habe ich dann eine kleine Bonus-Episode vor mit einigen äh, meinen Podcast-Parten sozusagen. Also das kommt dann nächste Woche. Ähm, ja, so viel jetzt erstmal zu dem Business SEO optimierten Management Geschwätze von Ochmeno mit exakt über einer Stunde, womit wir total gut in der Bitcoin sind und überhaupt und grundsätzlich äh, bis zum nächsten Mal euer Google optimierter Sven, einen schönen Tag noch.